0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados Bueno, bienvenido a las tres principales, gracias por acompañarme en este espacio eh, Me puedes seguir por todas las redes como arroba café del éxito, mi nombre es Carlos Fernández y bueno si estás escuchando por primera vez este podcast la idea es hacerte recomendaciones en la primera me extiendo un poco más y después hago dos recomendaciones adicionales en torno a libros videos entrevistas que yo consumo normalmente siempre vas a tener el link aquí abajo en la descripción del podcast para que los puedas consumir completo y yo te doy mi mirada bueno desde lo que más me llamó la atención o más me sumó así que sin más eh, me puedes conseguir también en www.cafedelexito.online y vamos con la primera recomendación esta primera surge de un, un programa ya bueno extinto se llamaba redes dirigido por Eduardo Punset y yo creo que muchas veces voy a recurrir a ese programa para las tres principales porque fue un programa increíble bueno ya Eduardo Punset un divulgador científico catalán ya falleció lamentablemente pero es un legado increíble de, bueno, justamente de cosas que él investigaba, temas que le apasionaban tal como la felicidad y lo plasmaba en este programa que se llamaba Redes. Entonces, eh, bueno, esta semana consumí uno de los, de los bueno, de estos episodios eh, dedicado a la intuición y con eso vamos a comenzar, nada más y nada menos que hablando de la intuición y la intuición es un tema del cual yo me también he también enamorado mucho los últimos años porque antes no le prestaba tanta atención o por lo menos no de forma consciente y pareciera una contradicción hablar de conciencia en la intuición cuando la intuición pareciera algo más bien irracional ¿no? entonces eh, bueno voy a comenzar con esta pregunta y es que imagínate que estás en Quién quiere ser millonario, quien quiere ser millonario llega la pregunta del millón de dólares te toca decir rápidamente te quedan además dos opciones después que te hiciste un comodín 50 y 50 y te quedan dos opciones decidir cuál es la ciudad que tiene más habitantes Detroit o Milwaukee y este experimento cuando lo hicieron ojalá bueno ya tú tienes que tener tu, tu respuesta en la cabeza pero este experimento cuando lo hicieron en la ciudad de los Estados Unidos, el 60% se fue por Detroit. Y el 40% se fue por Milwaukee. En esencia, el, realmente la respuesta correcta es Detroit. Ahora, cuando lo hicieron en Alemania, lo curioso es que el 90% acierta que es Detroit. Y Milwaukee, bueno, obviamente el, el 10% es quien, quien da esa respuesta. ¿Por qué una población que conoce menos eh, de estas dos ciudades, acierta con la respuesta correcta. Y justamente ahí está el tema de la intuición. Aquí hay una heurística que lo explicaba la persona que entrevistaban en este programa, que eh, tiene relevancia y es que me voy normalmente por la opción de lo que más conozco. En este caso, los alemanes afirmaban conocer más a, a la ciudad de Detroit o que les sonaba más la ciudad de Detroit y efectivamente eh, se fueron por esa opción. ¿no? Entonces muchas veces la intuición está ligada a no necesariamente tener mucha información para llegar a la decisión correcta porque finalmente la intuición lo que siempre nos va a estar permitiendo es al final tomar una decisión, una vía u otra. Entonces, bueno, yo creo que todos hemos vivido alguna experiencia que, digamos, no sabemos por qué, no hay una razón lógica para ello, pero algo dentro de nosotros nos da una respuesta. Por ejemplo, en el caso cuando confiamos en alguien que tenemos poco tiempo de haberlo conocido o bien todo lo contrario, no lo conocemos de toda la vida, pero algo nos dice no, esto no. Bueno, yo creo que ahí juega la intuición. Es nuestra habilidad muchas veces para saber respuestas de forma rápida y sobre todo aquí está la clave que es muchas veces es inconsciente. Entonces, la intuición, eh, podríamos hablar que es una forma de pensar, porque a través de ella también procesamos información, aunque de una manera mucho más rápida. Daniel Kahneman, quien también yo seguramente lo menciono en varios episodios, él hablaba de dos sistemas, o habla de dos sistemas que tenemos en el cerebro. El, el sistema 1, que es más intuitivo, más rápido, viene del sistema del cerebro reptiliano, y el sistema 2, que es mucho más deliberativo, se tarda más para tomar decisiones. Y quizás la intuición está muchas veces ligado al Sistema 1. Eh, los humanos hemos nacido con un set de estrategias para sobrevivir y muchas veces la intuición está, no es un proceso mágico, sino más bien tiene una, una función adaptativa para nuestro día a día, por lo que yo particularmente pienso que muchas veces debemos escucharla. Yo particularmente, si tuviese que definir esa intuición, es como yo lo he detectado en mí como un pinchazo que siento vamos a definir en mi caso no todo el mundo lo siente en el mismo lugar entre pecho y estómago allí cuando algo palpita cuando siento que algo me si sí, me pellizca me hace como si sí, yo lo literalmente es como si me pincharan yo allí empiezo a detectar que hay algo que puedo explorar más o que tengo que tener más audacia a la hora de, de tomar decisiones eh, y bueno, finalmente la, la, la intuición es un procesamiento de la información que realiza nuestro cerebro. Nuestra mente y nuestro cerebro están conectados con un cuerpo y por ello nuestro cuerpo muchas veces nos dan señales de cómo actuar en diferentes situaciones. Hay gente que, por ejemplo, se le manifiesta en la sudoración o en las palpitaciones cardíacas. De hecho, hay un, hay un estudio fabuloso realizado en el Reino Unido donde demostraron que aquellos participantes de un juego de mesa que mejoraban e incluso ganaban eran aquellos que escuchaban su ritmo cardíaco, que se dejaban guiar por el ritmo cardíaco. Y es que constantemente recibimos señales a nivel corporal que nos pueden ayudar a seguir nuestra intuición, pero a veces tenemos fa falta de práctica al escucharla. Y yo creo que allí es como seres humanos que muchas veces, no voy a decir fallamos, pero empezamos a prestarle mucha atención y a elaborar y a buscar más información y allí tomamos decisiones cuando a veces eh, restar o quitar información nos puede ayudar a desarrollar más esa intuición ¿no? O, o no buscar tanta información. Estoy invitando a, a la mediocridad, a no seguir indagando. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Más bien es que yo creo que con la información que tenemos hasta donde podemos poder tomar decisiones porque lo que sucede es que a veces buscando tanta información nos terminamos paralizando o tardando demasiado para eh, ejecutar una acción puntual y bueno yo creo que ahí está el gran valor de la, de la intuición ¿no? hay algo interesante en este punto de la intuición que me parece relevante destacar y es que la diferencia que hay entre el prejuicio y la intuición y es que los prejuicios no son comparables a la intuición o a estas corazonadas, pudiésemos llamarlo los prejuicios muchas veces son ideas preconcebidas que nos hacen tener cierta aversión hacia determinadas personas por bueno de su origen étnico, religioso, cultural, cómo se ve se parece a la gente con la que yo normalmente frecuento o bien por algún otro rasgo físico que de su personalidad también, que podemos asociar inconscientemente algo negativo. Entonces yo tengo un prejuicio frente a algo. Entonces yo creo que podemos intentar diferenciar claramente entre prejuicio e intuición. La intuición debería ser más, eh, yo lo llamo muchas veces, esa brújula emocional, y es importante que logremos distinguir entre emociones e ideas preconcebidas o que de alguna forma han estado inculcadas en nosotros históricamente. Si nuestra intuición nos manda señales de aviso para que no confiemos 100% en alguien, debemos, bueno, podemos, tenemos la posibilidad, este, podemos ensayar, podemos desarrollar, eh, en tratar de sopesar hasta qué punto esa señal de alguna forma está influida, interferida por ciertos prejuicios o estereotipos que podamos tener en contra de, en este caso, ese tipo de personas o ese tipo de situaciones o una digamos un artículo que queremos comprar particularmente. Cuánto está jugando nuestros prejuicios y cuánto realmente está jugando esa, esa intuición y fijarnos finalmente de no estar influidos, en este caso negativamente, por alguna experiencia pasada porque allí ya no estaríamos hablando de intuición. Nuestro cerebro siempre va a ser un récord, una memoria de cosas del pasado. Y cuando queremos tomar una decisión, el cerebro siempre va a buscar ese registro que tiene y decirnos cuidado porque la última vez que hiciste algo similar no te fue tan bien. Entonces allí hay una experiencia pasada que no necesariamente estamos hablando de intuición. Entonces bueno, para ir cerrando esta, esta primera recomendación, que nuevamente lo puedes ver en la descripción del podcast completa, está cómo desarrollar esta intuición. Y yo, dentro de muchas cosas que no solo he practicado, sino que, bueno, eh, están dentro de mi, de mi esencia históricamente para ir eh, evaluando esa, esa intuición, para ir desarrollándola, para ir prestándole cada vez más atención. Yo saqué tres cosas. Eh, yo creo que hay muchas más y seguramente eh, si buscas hay muchas más. Yo solo mm, a fines de este, de este podcast y de este episodio quería dejarle en tres. Entonces, ¿cómo desarrollar la intuición? Todo lo que nos ayude a conocernos mejor siempre nos va a ayudar a mm, finalmente reconocer esa intuición. Entonces, por ejemplo prácticas como la meditación, el mindfulness, tienen beneficios muy claros para nuestra mente porque nos hacen eh, más capaces de absorber estímulos e información, incluso cosas que antes no nos pasaban como desapercibidas. ¿no? Además, estas técnicas de meditación nos reportan un mayor equilibrio emocional. Por ejemplo, yo durante un tiempo practiqué también neurofeedback, que son básicamente un, una especie de de cables, por decirlo muy, fun, o, o Bluetooth, unos pequeños sensores que te ponen en el cerebro. Eso busca que tú equilibres tus ocho ondas cerebrales y esa, esa calma también, eh, cómo nosotros reaccionamos a ciertos estímulos, son prácticas que nos ayudan a eh, desarrollar esa intuición porque finalmente nos estamos conociendo más. Otra sugerencia pudiese ser que eh, tiene que ver con la gente que nos rodea. Las personas que te agotan a ti aumentan el ruido y hacen más difícil que tú escuches tu intuición eh, porque bueno porque son abrumadoras porque son avasallantes y, y en ese en esa dinámica uno bueno termina prestando más atención al ruido de afuera y no escuchamos lo que realmente nos quiere decir nuestra brújula emocional eh, entonces bueno esa sería la, la segunda recomendación eh, en términos de de personas y es que mantén a las personas que te enriquecen y que te empoderan y aléjate de quienes te agotan o te succionan la energía y la tercera sugerencia para desarrollar la intuición es tener soledad eh, muchas veces. Yo creo que cuando nosotros nos permitimos estar en silencio, nos permite sintonizar con esa intuición. Nuestra intuición siempre está enviando advertencias, está motivándonos, está llenándonos de aliento, pero a menudo estamos demasiado ocupados para notarla o para escucharla. Deja que tu mente divague y esté abierta a lo que viene. Sentimientos, pensamientos, palabras, una de las formas de hacerlo es a través de, de también lo que se llama la atención plena. Eh, el otro día escuchaba un ejercicio que me gustó mucho, que es si tú estás a tu alrededor, empieza contando, por ejemplo, y activando tus cinco sentidos diciendo cinco cosas que puedo ver aquí desde donde estoy. Y entonces empiezas a enumerar, después vienes con cuatro cosas, va bajando el número, cuatro cosas que puedo oler. Y después vas bajando el número y dices tres cosas que puedo tocar y así sucesivamente hasta que llegas a los cinco sentidos eh, bajando el número y eso te permite tener una acción, una atención plena de lo que tienes a tu alrededor con mucho foco y allí nuevamente nos estamos conociendo más a nosotros mismos y desarrollando un poquito más esa intuición. Así que bueno, la, la intuición es poderosa y puede conducir sin duda a ideas sorprendentes, detonar nuestra creatividad, ser más astutos en nuestras decisiones, eh, pero bueno, tampoco hay nada comprobado que diga que la intuición funciona en un 100% porque además está muy influida por todo lo que hemos venido conversando las, los prejuicios las preconcepciones nuestras creencias el sistema realmente racional entonces no siempre estamos diciendo que estamos tomando decisiones en torno a nuestra intuición entonces eh, yo creo que todavía es importante utilizar ese sentido común y el equilibrio con lo racional un equilibrio entre ambos eh, nos pone en juego las partes intuitivas y racionales de nuestro cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, para posicionarnos y tomar mejores decisiones. Así que siempre el equilibrio va a ser como el, el llamado también. ¿no? Ahora, la intuición para mí es un tema fascinante. Creo que lo vamos a abordar en otro episodio del podcast porque eh, yo quedé con muchas ganas de seguir hablando con esto. Pero por ahora lo cerramos hasta aquí. Esta primera recomendación nuevamente lo vas a tener en la descripción. Eduardo Punset hablando de este gran tema y eh, bueno el programa redes ya extinto pero hay mucho de ellos en la en youtube así que por ahora cerramos esta primera recomendación y vamos con la segunda y esta viene de la mano de Sonia Libomsky, un video que vi un video cortito la verdad también tienen ahí la reseña como siempre esta um, profesora de la Universidad de California en Riverside. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Harvard y doctorada en psicología social por la Universidad de Stanford. Y la verdad que ella ha tenido numerosos premios por el abordaje del tema de la felicidad. Hay muchas cosas de ella que a mí me gustaría abordar en otro podcast, quizás en la, en la recomendación principal donde me extienda más. Pero en este caso, con este video, justamente lo que, lo que quiero resaltar es lo que ella habla en cuanto a esa... Esa felicidad que puede ser efímera. Nuevamente, su experticia es hablar del tema de la felicidad. Ella dice que contrasta los mundos de los Estados Unidos. Cuando ella llegó a los Estados Unidos y Rusia, y lo que aparentaban los americanos en la calle frente a lo que aparentaban los rusos en la calle, los americanos eran como más alegres o se veían más alegres. Pero cuando entrabas a sus casas, era gente que estaba incluso en situaciones hasta, hasta más tristes, más tristes perdón, o incluso en depresión mientras que los rusos habían más, más rudos en la calle, pero en las casas eh, bailan, comen, beben. Entonces, a ella le, le interesó mucho como esos contrastes y a partir de allí como que se apasiona por el tema de la felicidad. Entonces ella dice, bueno, imagínate que te ha tocado la, la lotería y sientes una gran emoción al principio, pero después lo que sucede es que regresas a tus mismos niveles de felicidad originales cuando esa novedad se desaparece. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en casos más graves, como cuando estamos hablando de alguien que sufre un accidente y pierde, por ejemplo, una pierna. Los sentimientos al principio son devastadores, pero generalmente las personas, una vez que se adaptan a la situación, van a volver a su situación de felicidad de antes de haber sufrido el accidente. Entonces, eh, eso también lo dice Daniel Gilbert en una charla de TED y justamente él compara a la gente de la felicidad efímera, tanto cuando se gana la lotería, cuando quedan cuadraplégicos, y en el tiempo, al cabo de un año, ambos grupos de personas son exactamente igual de felices. Entonces, eh, bueno, es como cuando comemos algo que nos resulta delicioso y bueno, los primeros bocados nos pueden parecer increíbles, pero si los comemos todos los días, vamos a estar claro, vamos a dejar de sentir ese placer inicial que, que habíamos sentido. no eh, Las personas nos acostumbramos bastante rápido al placer. Y bueno, el saber que los placeres son efímeros, y que sus efectos también son bueno se desvanecen puede hacer que valga el esfuerzo en otras actividades como las gratificaciones que nos puede aportar los resultados más duraderos y yo creo que o mi interpretación de todo esto es que una cosa es el resultado final de lo que buscamos en la vida y otra cosa es cómo nos disfrutamos el camino mientras llegamos a eso y, y bueno, yo creo que, que todos tenemos seguramente metas, sueños que alcanzar. Ahora, mientras estamos llegando allá, ¿cómo nos vamos sintiendo? Yo creo que eso nos va acercando eh, y viviendo en el día a día ese sentimiento de, de cuando lleguemos, ¿no? Y, y obviamente yo, yo resalto algo que... Que lo tocaré también. Siempre digo que tocaré cosas en otro podcast. Ojalá me acuerde de todo lo que digo y lo que prometo. Eh, pero lo que dice Daniel Aport cuando dice que no buscamos metas, sino cómo nos vamos a querer sentir cuando lleguemos. No buscamos metas, sino cómo creemos que nos vamos a sentir cuando ob obtengamos eso. Entonces finalmente no buscamos cosas, buscamos sentimientos. Y yo creo que eso es otro tema interesante para desarrollar. Así que bueno, con esta recomendación del video de Sonia Libominsky hablándonos de la felicidad efímera, eh, despedimos esta segunda recomendación. Y la última recomendación del de podcast de hoy, del capítulo o el episodio de hoy, tiene que ver con un artículo que... Eh, Capturé por LinkedIn que dice eh, nueve formas de saber que eres exitoso, incluso si no te das cuenta o no te sientes que eres exitoso. Y bueno, aquí no voy a tocar las nueve, voy a tocar cuatro nada más. El resto lo puedes leer ahí en el, en el link que te dejo en la descripción. Y bueno, yo creo que eh, primero el éxito para mí es una es una de las primeras palabras con las que me identifiqué cuando entré en este mundo del desarrollo personal, el éxito para mí ha cambiado, el éxito para mí ha tenido diferentes mutaciones, para mí el éxito hoy es tener la paz mental de que cuando me acuesto hice todo lo que podía con lo que tenía hasta donde podía eh, más o menos así defino yo el éxito hoy en día, la verdad. Y a pesar de que mi cuenta se llama Café del Éxito y que mucha gente me puede relacionar con esa palabra, bueno, el éxito es algo superlativo en las personas, ¿no? Y, y para mí es eso, paz mental de acostarme con la cabeza tranquila de que hice todo lo que pude con lo que tenía. Entonces, bueno, yo, yo creo que... El, y un poco lo que plantea el, el artículo es que eh, ese éxito se trata de, de ser quién eres, ¿no? O, o qué, entre comillas qué tan lejos has llegado. Y si alguna vez te preocupa que no tengas el éxito que deberías, cosa que eh, tocamos en una oportunidad con la teoría de los deberías, que deberías tener, es posible que te evalúes a ti mismo con ciertos criterios incorrectos. Y esta, este artículo lo que viene es a hacer como una especie de recordatorio de algunas cosas que ya tenemos y que, bueno, nos pueden hacer eh, personas exitosas. Siempre, muy importante, definiendo o partiendo porque es el éxito para ti que me estás escuchando ¿no? y entonces aquí vienen algunas pueden haber algunas diferencias pero bueno te comento algunas cosas que, que plantea el artículo que me parecieron interesantes número uno pides ayudas cuando los necesitas negarse a pedir ayuda no importa cuánto estés luchando es un signo de inmadurez emocional por lo tanto ese mito de que tenemos que poder nosotros contra todo es definitivamente algo que nos aleja de cualquier objetivo o de esa manera como nos queremos sentir eh, porque pensamos que bueno que puede ser un signo de debilidad entonces pedir ayuda significa que además ya no sientes que tienes algo que demostrar al ser perfecto y muestra que no tienes miedo de que las personas descubran tus debilidades y entiendes que nadie llega a donde quiere llegar o llega lejos cuando navega solo, entonces el pedir ayuda clave, el segundo punto es que puedes notar la diferencia entre drama y emoción y aquí yo lo quiero resumir en una sola cosa, si el drama para ti es cosa del pasado felicitaciones y si estás viviendo en el drama o alguna vez alguien te ha dicho que puedes estar navegando mucho en el drama atento porque allí pueden haber muchas cosas que explorar y que puede sacarle partido. Pero vivir desde el drama, que cosa que nos han vendido incluso históricamente desde las novelas, desde las series que vemos, que el drama forma parte de la vida y que podemos navegar en ese mar de drama, eh, yo creo que una cosa es el drama y otra cosa es la emoción que tú tienes frente a algo. Entonces, eh, yo, quiero, yo creo que si, si prefieres estabilidad, si prefieres eh, liviandad, como lo llamo yo, en lugar de de entrar en profundidad en el drama probablemente este es más cerca de lo que tú llames éxito. El tercer elemento es que ya no te importa lo que piensen los demás <ríe> y esto me parece increíble porque bueno, si solo si te preocupa lo que piensan los demás es que todavía estás buscando demostrar algo a alguien ¿sí? eh, y bueno yo eh, a veces hay personas que piensan que han logrado algo cuando Sienten que los otros han aprobado ese algo y yo creo que no hay nada que más nos aleje de, de esa palabra éxito que estar apegado a lo que otros están opinando de nosotros. Y el cuarto elemento es que mantienes las cosas en perspectiva. A veces suceden cosas malas, es parte de la vida y para la mayoría de nosotros, sin embargo, nuestro peor día pareciera unas vacaciones para alguien que tiene realmente problemas serios, como no tener, por ejemplo, suficiente para comer o tratar de sobrevivir a algo bueno, mucho más, más, más fuerte. ¿no? Entonces, nuestro peor día muchas veces puede ser el, el mayor deseo de alguien. Entonces, bueno, si, si has dominado la capacidad de mantener tus problemas en perspectiva, yo creo que hay que marcarlo con un gran éxito. Entonces, bueno, resumimos estas cuatro. Eh, pides ayuda cuando lo necesitas. Puedes notar la diferencia entre drama y emoción. Ya no te importa lo que piensen los demás y mantenemos las cosas en perspectiva. Igualmente, si quieres adentrarte en este artículo, está en la reseña de este episodio. Y con esto terminamos la tercera recomendación. Bueno, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de las tres principales. Espero que te haya sumado alguna de las tres o las tres. Te recuerdo que me puedes mandar por DM, arroba café del éxito, tu recomendación de algo que te gustaría que aquí analizara, le echara un ojo, le echara una mirada y bueno, con gusto. Esto lo construimos entre todos. Así que www.cafedelexito.online. gracias por quedarte hasta este punto, eh, nos vemos en las redes y bueno, resumo las tres recomendaciones del día de hoy, hablamos de la felicidad con, so con Sonia Luivomisqui, la primera recomendación fue la intuición de manos de Eduardo Punset y cerramos con este artículo de las nueve cosas, que en este caso mencionamos cuatro, que puedes estar haciendo que ya eres exitoso, incluso aunque no lo sabes. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.